0: Ora, estamos precisamente na semana do Sporting Benfica. Tínhamos, obviamente, prometido que iremos projetar esse derby com influência direta naquilo que respeita à corrida pelo título, mas temos um dado adicional e que deriva precisamente da jornada deste fim de semana. que o Futebol Clube do Porto empatou em Braga, o que significa que no topo da classificação o alinhamento mantém-se, Benfica primeiro, Futebol Clube do Porto segundo, só que agora separados por três pontos. Ora, o que é que isto muda em relação ao derby que aí vem? É precisamente sobre isso que iremos falar hoje, sendo que, Luís, começaria por ti, a este dado adicional. O Futebol Clube do Porto atrasou-se neste, neste duelo, neste tal ombro a ombro de que temos aqui falado, durante estas semanas, e que agora esticou mais um pouco, porque isto pode vir a modificar um pouco a abordagem, nomeadamente do Benfica, em relação ao derby do próximo sábado. Convém, e eu calmo já, lembrar um pormenor, é que antes desta jornada de fim de semana, com um ponto de vantagem, o Benfica, para manter a liderança, teria obrigatoriamente que vencer em Alvalade, agora... Com 3 de vantagem, significa que um empate é suficiente para o EFICA continuar líder, uh, independentemente daquilo que suceder no Porto de Feirense, também agendado para o próximo fim de semana. Depois do derby será no, no domingo, o jogo no, no dragão. Uh, o Porto uh, derrapou.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos que parece que é verdade o que tu dizes, é factual, mas muda de facto muito, muito, na minha opinião. Muda muito, não digo que vá mudar muito a cabeça dos jogadores do Benfica antes do jogo, mas claro que altera depois aquilo que é, durante o jogo, uma situação mais complicada que possa existir, que é o Sporting marcar primeiro, ou, ou, ou um momento em que a equipa esteja a ser mais, mais pressionado, ou o Sporting estar, estar melhor, uh, e, e o Benfica com mais dificuldades em chegar à frente, e aí a equipa refugia-se uh, em poder jogar agora com dois resultados, a vitória e o empate. Uh, aquilo que não poderia acontecer se o Porto tivesse ganho em Braga, em que apenas o Benfica jogaria com um resultado que, é, que, é, que seria a vitória. Isto, claro com todo o respeito, e salvaguardando que o Porto depois teria que jogar no dia seguinte com o Feirense, e teria que ganhar o Feirense para passar para o primeiro lugar. Uh, o Sim, que... mas justamente con... essa é?
0: essa questão tinha é. a ver, por isso que eu referi que o Porto joga pois. depois do, do, do Benfica, Sim. portanto o Benfica quando chegasse ao Alvalade claro. não saberia o que ia acontecer no outro dia, não é? Sim,
1: é verdade, claro. isso mesmo. Sim, agora, uh, neste momento eu penso que o resultado da Braga é um resultado natural, Faz parte daquilo que é uma correlação de forças normal do nosso campeonato. O Braga é uma boa equipa, que aliás falávamos nisso a semana passada, uma equipa que tem atravessado uma crise de identidade nesta época, devido às alterações de treinador, devido talvez até preparado a época não, não da melhor forma, não a preparou bem mesmo, da minha opinião, e acho que a meio da época também fez alterações que, que não melhoraram. Não tanto pela questão do treinador em si, porque acho que o Jorge Simão é uma pessoa competente, mas pela forma como as coisas foram feitas. A verdade é que o Braga, estes jogos, no entanto, são diferentes. Uh, têm uma upgrade um, uma de motivação nos jogadores e na, na concentração e até na forma como se pode montar estrategicamente o jogo. E o Braga esteve muito bem dentro daquilo que foi o plano traçado pelo Jorge Simão. Veio o campo muito bem com, com, com o Gamboa, que é um miúdo que está, de facto, a crescer muito de jogo para jogo. Uh, o Vukovic e o Bataglia, e acho que, que, que o Braga teve na primeira parte muito melhor que, que, que o Porto. Uh, o Porto, repara, já tem, já tem aqui falado muitas vezes onde está a imprevisibilidade do ataque e onde está a indefinição do ataque, são duas coisas que muitas vezes se, se confundem no, nos jogos. Isto é, a equipa fica imprevisível para o adversário, mas também fica imprevisível para, para si próprio. Já aqui falei também muitas vezes que para mim existe o porto dos extremos e o porto sem extremos, e o porto melhor é claramente o porto com extremos. É o porto que tem largura, é o porto que entende que tem que jogar pelos flancos, tem que atacar pelos flancos, e que para isso não pode depender só e exclusivamente dos laterais. É verdade que os laterais quando sobem são perigosos, o Alex Teles e o Maxi, sobretudo eles, depois do desaparecimento do Layune mas uh, são mais para surpreender não é para fazer um, um jogo permanente de subidas, até porque depois expõe a equipa defensivamente, e por isso o Porto melhorou quando teve Corona e em campo, independentemente de ser 4-4-2 ou 4-3-3 uh, é preciso ter a ocupação dos flancos de uma forma natural o Nuno fala muito na questão dos 60 metros desde do, desde o princípio do campeonato na, na, quando ele falava na ideia e explicava a ideia fazendo ou não fazendo o desenho uh, falava nos 60 metros, ganha em 60 metros só que 60 metros contra o Braga é uma coisa, 60 metros contra o Vitória de Setúbal é outra coisa, contra o Benfica é outra coisa, contra o Moreirense é outra coisa, por aí fora. Uh, os adversários são diferentes, porque os 60 metros nunca são iguais. Uh, há uma coisa que é. Que, 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 porque o adversário baixa e o que é que acontece? Como já referi também várias vezes, o comprimento do campo diminui, vai-se aproximando da baliza, portanto a profundidade é menor. A equipa adversária retira-te a retira essa profundidade. Onde é, que, onde é que os 60 metros continuam iguais? É na largura, e, portanto, nas faixas, e portanto, as equipas grandes, perante adversários mais pequenos ou subjugados até ter que jogar atrás, como aconteceu com este Braga, tem que jogar pelas faixas. E penso que este Porto, custa-lhe a perceber isto. E acho que os jogos têm dito várias vezes, O um jogo no Estorilo, por exemplo, para pagar um adversário que está a jogar para não descer, para, para, para evitar a descida. O Braga tinha ganho, tinha dado um salto. Mas lá está, foi um jogo que começou sem extremos e só quando meteu os extremos é que é, que, é que melhorou e ganhou o jogo. Tem acontecido isto muitas vezes. Até o próprio jogo com o Bolonense foi desbloqueado a partir do momento em que entrou em que entrou o Corona. E, e em Braga, a partir do momento em que joga Corona Ibrahim e Braga em Aberto, é uma diferença enorme. A primeira parte, o Porto o Braga teve melhor, taticamente, e teve ali um momento em que podia fazer 2-0, perto do intervalo em que falha o pênalti. Na parte, do Porto teve é melhor a partir do momento em que mudou seu, o seu sistema tático, porque por mais que falem que os sistemas não são importantes, o importante é a dinâmica, se uma equipa não tiver uma estrutura bem organizada, com um jogo posicional, com os jogadores nas posições certas, para a partir daí sim terem as dinâmicas certas, será sempre muito difícil. No entanto, o resultado em si Aquela por ser lógico, normal, como referi, em função daquilo que é Braga e Porto hoje, onde o Porto, de facto, pagando nas últimas jornadas, porque o campeonato é longo, mas as últimas jornadas tiveram um impacto mais forte, foi o impacto em casa com a vitória de Setúbal. Ele sim, de facto, a equipa é aquele para ficar a metralhar na cabeça. Agora, o derby em si, o Porto agarra-se, como é evidente, a esse jogo. É verdade que depois disso ainda ficaram a faltar quatro jogos. Mas é lógico que se o Benfica saltar o obstáculo de, de Alvalade, uh, será, terá tudo naquele, naquele momento, emocionalmente, para, para, ser, uh, para ser campeão. Podemos falar agora mais à frente daquilo que será o derby de Alvalade, é, 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 é. Acho que este, é, mas acho que só, só uma frase, acho que este é o derby de, de Jorge Jesus. Uh, é o derby para Jorge Jesus, ele próprio, decidir o campeonato. Mas isso aí, podemos falar mais já, à frente.
0: Já lá vamos, sim. Uh, João, ainda olhando para este, para este Porto e para as consequências que daqui podem derivar desta alteração na, na classificação, não no alinhamento, mas na pontuação. E aqui é que está a diferença, não é? Sim, a diferença pode ficar
2: estabelecida nesse parâmetro, Mário, mas eu devo dizer que olhando para o jogo de Braga, acho que o Porto fez o suficiente para ganhar. Não estou esquecido as palavras de Nuno Espírito Santo quando no fim do jogo lamentou a atitude, o comportamento da equipa e creio que tentou em certa medida traçar um paralelismo com aquilo que se tinha verificado no Estádio de Luz quando fez uma crítica à tal falta de agressividade, eventualmente alguma falta de empenhamento dos jogadores do Porto que naquela etapa inicial, de facto, entregaram o comando do jogo ao Braga. O treinador do Porto colocou, enfim, dentro do possível, o dedo na ferida e assim que terminou a partida, quando se pronunciou perante os jornalistas, num de espírito santo, fez questão de apontar diretamente responsabilidades, de concretizar uma avaliação negativa à própria equipa isso, como sabemos, não é nada fácil. E ainda por cima, olhando para aquilo que é tradicional verificar-se no futebol português, depois de um jogo um, tão cheio, tão rico de peripécias e com vários casos de arbitragem, achei que esta referência e esta primeira observação que foi feita por Nuno Espírito Santo sobre a sua própria equipa tinha realmente como intenção deixar uma mensagem para dentro, mas sobretudo lançar também um alerta para aquilo que falta disputar ao Porto e naturalmente ao Benfica, ao Sporting, mas olhando para a corrida, para o campeonato português, para o título português, se calhar aqui interessa compartimentar e isolarmos mais uh, Futebol Clube do Porto e Benfica. E num espírito santo, penso que quis dizer claramente ao balneário, que no que falta disputar da Liga Portuguesa, não há, de facto, margem nem contexto para a equipa repetir os erros que tinha denunciado no Estádio de Luz e que denunciou em Braga. E é evidente que tudo isto é, também só merece, se calhar, aqui um sabonhado, respeitando-se a legitimidade de Nuno Espírito Santo, em colocar o foco na sua própria equipa, porque do lado, por exemplo, de Rui Vitória, já que falei do Benfica-Porto, e do lado de Jorge Simão, se calhar também hum, existiria toda a legitimidade para se assim, inverter a perspectiva e os treinadores de Benfica e de Sporting Braga alegarem, cada um deles, motivos diferentes para explicar uma primeira parte, ou pelo menos uma primeira fase do Porto, mais cinzenta, de maior uh, lacuna sobretudo no ponto de vista defensivo porque o Sporting Braga até ao intervalo colocou-se em vantagem, como sabemos uh, desperdiçou duas ou três situações boas para marcar e uma grande situação, obviamente foi aquele penalti um, que Pedro Santos não conseguiu aproveitar rematando ao poste de Iker Casilhas, mas uh, tudo isto para de facto, é fazer aqui uma divisão, se me permites, Mário, entre o comportamento do Porto da primeira parte e o comportamento da equipa de Nuno Espírito Santo no segundo tempo. E aí, acho, claro que esta é a minha perspectiva, apenas e só, acho que a equipa de Nuno jogou o bastante para ganhar e ultrapassar a desvantagem. Não foi eficaz, não tirou proveito de umas situações para poder bater Mateus pagou o preço por causa disso mas ao nível do futebol exibido eu fiquei com a ideia que foi um Porto uh, competente e um Porto que deixou enfim, bons sinais para o, o futuro à exceção daquilo que aconteceu uh, durante a primeira parte e como é óbvio um jogo de futebol tem pelo menos 90 minutos e eu creio que a grande preocupação de Nuno Espírito Santo neste momento até se cifra uh, mais aí eu estou de acordo com o Luís, acho que Corona trouxe coisas diferentes à equipa do futebol do Porto, não é a primeira vez que isso acontece, mas sinceramente parece-me que em termos de prioridades, de lista de prioridades para o mundo Espírito Santo, a primeira preocupação tem a ver com a primeira parte que para mim acabou por ser má demais, independentemente do sistema e independentemente de quem estava a jogar.
1: Sim, eu acho que, que isso é sim, é verdade, mas acho que a primeira parte não foi conseguida porque o plano de jogo foi mal elaborado e, portanto, acho que a responsabilidade é do treinador. É verdade que os jogadores em campo são livres para, para, para criar, como é evidente, mas é a partir de um momento em que um treinador define bem um plano de jogo ou depois reage bem ao jogo que as equipas têm um comportamento melhor ou pior. Uh, não acho que, que isso tenha uh, uh, acontecido acho que o Porto entrou mal no jogo Taticamente, isso teve reflexo nos jogadores. Não acho que tenha sido uma questão de atitude dos jogadores. Acho que foi mau planeamento tático. Acho que, na segunda parte, o Porto melhorou. Não porque os jogadores tenham tido mais atitude. Acho que porque teve melhor planeamento tático. Nem o Braga, na segunda parte, que tinha feito uma boa primeira parte, porque estava bem organizado taticamente. Na segunda parte, o Braga baixou, sobretudo porque o Porto empurrou o Braga para, para, para trás foi, foi, foi mérito do Porto não foi tanto de mérito do Braga que depois não encontrou formas de sair porque também é uma equipa que está muito limitada em termos de alternativas devido à quantidade de lesões que, que tem tido esta, esta época e portanto eu penso que, que as mensagens que o Nuno pode deixar agora há cinco jogos do fim no, não, não, não é por aí acho que as mensagens de, a nível de equipa grande uh, e essencialmente têm que ser táticas e de consistência de jogo e qualidade de jogo uh, e o Porto da Luz foi também um Porto que entrou mal e o próprio Nuno também reconheceu e o um Braga voltou a entrar mal e o próprio Nuno reconheceu e as equipas grandes não podem entrar mal duas vezes seguidas em jogos decisivos na altura do título não podem uh, e pagam caro por isso, porque do outro lado também estão grandes equipas, como estava o Benfica e como estava como estava o Braga. E o Porto começou esses jogos a perder, os dois jogos uh, a perder. Melhorou depois, quando mexeu na equipa. Uh, no Porto, uh, num jogo da luz, já o falamos, penso até que a equipa ficou condicionada por um, por, pela questão de, de, da saída do Soares. Uh, num jogo de Braga, a equipa até correu um risco, talvez ali naquele momento, e penso que tinha que correr, porque estava a quatro pontos naquela altura do Benfica, perdendo em Braga, que é de quando ficar a jogar apenas com dois médios, com o André André e com o Danilo, porque saiu o Oliver para para entrar o, 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 o Corona. E portanto, a equipa, a partir daí, fica completamente uh, num, num 4-4-2, que é apenas com dois médios, não é? quase um 4-2-4. Mas acho que tudo isto uh, tem, tenho, tenho, na minha opinião, mais que uma questão de caráter ou de atitude dos jogadores, que para mim é inquestionável, os jogadores acho que, dão, que dão tudo, tem, tem a ver com um o planeamento tático de início de jogo por parte do Porto, quer no jogo de, de Braga, quer no jogo... De, da luz uh, além do jogo, contra, 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 do jogo do Vitória de Suba, não ter sido bem trabalhado emocionalmente mas repara, isto é uma análise faltam 5 jogos para acabar o campeonato é verdade o que o Nuno disse isto ainda não acabou, está longe disso vai haver um grande derby em Alvalado uh, há mais jogos a partir daí para Porto e para e para e para Benfica com com equipas fortes como a Benfica na tem que ir ao Rio Ave, por exemplo a Vila do Conde uh, e o Porto tem outras saídas fora portanto... Uh, Continua tudo em aberto, é verdade, mas o Benfica nesta jornada deu o tal passo de poder jogar com dois resultados em lado para manter o primeiro lugar e isso acho que, que é muito importante.
0: João, quer justamente já pagar por aqui, para avançarmos para, para o Dérmico?
2: Sim, um, ia só destacar um aspecto que tem a ver com a tal referência ao jogo da luz, porque aí de facto o Porto começa de início com Corona. Eu há pouco quando falava destas questões... Não sem André Silva... Sem André Silva com Soares, verdade, pois. Luís? E quando, quando,
1: quando, quando quis meter o André Silva, tirou o Soares?
2: Exato, na segunda parte do jogo. Mas pois. para fazer. Não, não, essa... sa não sabia
1: não sabia como é que havia de mexer na equipa naquela altura, né?
2: <risos> Para fazer essa comparação entre aquilo que foi a escolha de um Espírito Santo para o jogo eh, da Luz e as escolhas eh, para Braga, que ontem, eh, que no sábado perdão, eh, se verificaram. Ou seja, quando defrontou o Benfica, apostou. Salve seja, em Corona. Em 4-3-3. Em 4-3-3. O...
1: Exatamente. Certo. Aqui, aqui em Embraga foi em 4-4-2 que entrou o Corona, a perder.
2: Sim, com o André Silva, força, força, a, a manter-se... Não, tudo bem, Luís, a manter-se no ex-atacante juntamente com a Soares. Mas falamos claro. de adversários uh, diferentes. Onde é que eu queria chegar, ou pelo menos o que é que pretenderia sublinhar? é que este futebol do Porto, jogando em 4-3-3, com ou sem Corona, enfim, 4-3-3, normalmente mais uh, condizente o sistema com o Reis Corona, ou em 4-4-2, tem que ser sempre um Porto que terá que evidenciar aquela essência de comportamento de entrega e de empenhamento e eu não quero obviamente colocar num plano diferente num de Espírito Santo e muito menos uh, superior só ele é que terá condições para dizer se a equipa respeitou ou não aquilo que foi pedido mas se olharmos para o jogo uh, da luz e para o jogo de Braga se calhar aquilo que o Porto necessariamente teria que fazer em Braga iria exigir uma competência maior porque sem faltar ao respeito a Jorge Simão e à equipa bracarense uma coisa é defrontar o Benfica e outra coisa é defrontar o Sporting Braga. E o Porto ficou sempre à mercê dos seus adversários independentemente de jogar A ou B. E esse aspecto realmente acho que nos deixa aqui perante algumas pistas porque se num de Espírito Santo quer um Porto uh, mais competente ao nível do que revelou na primeira parte da Luz, convém-se orientar esse aspecto. O Porto na primeira parte, contra o Benfica, é capaz de subir de produção, mesmo antes da entrada de André Silva, que depois até aconteceu no tal contexto, assim, um bocadinho Sim. estranho, não é?
1: Eu, 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 eu penso que não, eu não consigo dissociar os jogadores que jogam e o sistema com que a equipa joga quando me falam na ideia, na dinâmica eu, eu fico mas, 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 mas como é, em que posições é que os jogadores jogam e quais os nomes próprios para para, para a ideia porque isto é que define, isto não é no, não é no abstrato uh, por exemplo e, e só para passarmos a depois ficamos curto de tempo uh, eu não percebo que a Coraini sai do jogo não consigo entender Sim, não, em, em nenhum momento uh, porque de facto é um jogador que eu não conheço nenhuma equipa que possa melhorar o Porto neste momento possa melhorar tirando o Brahim. Não há nenhuma lei que obrigue o treinador a fazer três substituições. Portanto, tirar o Brahim do jogo naquele momento, na parte final, quando estava a ser o jogador mais equilibrador, isso já tinha acontecido também noutros jogos, não, não, não faz sentido. E, portanto, isto é para dar o um exemplo mais gritante, na minha opinião, de que, ok, há uma ideia, mas tem que haver um sistema e nomes próprios para, para esse sistema. E a partir da estrutura do sistema é que os jogadores se movimentam. De outra maneira, o, o flanco direito do Porto é um, é um enigma. É? Pedir ao Maxi que dê a profundidade toda àquele flanco é uma coisa quase impossível. Não é? Portanto, e o que é que acontece? É o André Silva sair da posição para cair naquele flanco. Quando a equipa joga com Corona, Ibrahimi e Abertos, e aí sim, seja 4 4 2 ou 4-3-3, jogando com André Silva e Soares ou só com Soares, porque eu acho que o Soares é titular indiscutível desta equipa do Porto, a equipa fica melhor. Isso viu-se em todos os jogos. E no jogo do Braga, então, isso foi, foi evidente. O Braga, de repente, parecia a pior equipa do que era, a partir do momento em que o Porto joga com, 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 com extremos e joga com o com, com futebol em largura.
0: Ora bem. João, então, vamos agora olhar um pouco mais centradamente para o Sporting Benfica. Embora, desde o início da conversa que tenha lá estado, não é? Por razões Sim. óbvias. Mas, João usado em relação a este Sporting-Benfica, a tal abordagem que o Benfica pode ter em relação a este jogo, por contraponto a um Sporting que, penso eu, que tem pré-definido aquilo que já tinha antes, ou seja, jogos Jorge quer ganhar o jogo.
2: Ponto. Não é? Voltou a sua opinião, assim, terminou o jogo de Setúbal. Exatamente. Porque quer
0: ganhar o jogo. Uh, agora, da parte do Benfica, que tipo de abordagem é que o Rui Vitória pode ter? Se era aquela em que já pensava antes desta jornada ou se agora pode introduzir aqui nuances? E também em função das armas de que poderá dispor, não é? Agora, esta incógnita do Jones... É isso e...
2: mesmo, Mário, olha, tiraste-me as palavras da boca. Eu ia dizer isso em circunstâncias normais e isto uh, tem realmente aqui uma... A perspectiva muito transversal e vale para todos os clubes grandes, acho que mudar o chip, mudar, digamos que, a prioridade, mesmo considerando as incidências do calendário e as consequências de alguns resultados, é sempre negativo. E parece-me que o Rui Vitória, nesse aspecto, como no Espírito Santo, como Jorge Jesus e por aí fora, não são realmente treinadores apologistas de uma mudança significativa nas suas ideias ou, ou nos seus princípios. Mas não há dúvida que a eventual ausência de Jonas pode levar Rui Vitória a entrar por um caminho um bocadinho diferente à partida e se me perguntares especificamente eu acharia sempre que um jogador como Rafa poderia substituir considerando que o jogo em Alvalade perante este uh, forte Sporting eu acharia que Rafa poderia render bem Jonas no apoio a Mitroglou no entanto Há um jogador que de vez em quando nós destacamos aqui, até no plano de outras reflexões e de outras projeções, que neste jogo de Alvalade, se Jonas não estiver em condições, pode ter talvez um papel determinante. E refiro-me a Filipe Augusto, poderia aparecer na equipa inicial do Benfica, dando tal a tal composição de três médios ao corredor central, oferecendo aí uma terceira unidade a Rui Vitória, e se Benfica eventualmente considerasse isto, ter Filipe Augusto em vez de Jonas, claro que o comportamento da equipa, as transições para o ataque, a organização ofensiva, seria completamente diferente. Não poderia nunca... Uh, Filipe Augusto uh, Dar as coisas que Jonas uh, dá Ou sequer fazer uma aproximação A esse tipo de abordagens E de movimentações E automaticamente a equipa do Benfica Iria Enfim mudar E mesmo sem assistirmos nessas circunstâncias uh, Uma transformação radical uh, Do chip uh, Aquilo que se poderia observar Num Benfica com Filipe Augusto Poderia conduzir de facto a essa ideia, ou deixar implícita a ideia de um Benfica talvez mais apostado na contenção um, e na eficácia defensiva. O que me parece também é que olhando para aquilo que se passou noutras jornadas, e os treinadores têm falado sobre isso, não apenas o treinador do Benfica, é que este jogo de Alvalade um, não vai ser decisivo e do ponto de vista emocional, se aquilo que aconteceu, por exemplo, na jornada em que o Benfica perdeu pontos e depois o Porto em casa também perdeu pontos com a vitória de Estubal, aquilo que se verificou nessa altura, deixa-nos perante esta certeza de que as equipas não podem pensar, as equipas de Sporting e do Benfica, que estão perante uma final e que, independentemente daquilo que acontecer, o campeonato fica decidido, de certeza que não vai ficar uh, decidido porque depois ficam por disputar quatro jogos, o Porto tem duas deslocações seguidas a Chaves e, e ao Funchal, o Benfica também tem jogos complicados, como sabemos, e então esta hum, almofada emocional, esta segurança psicológica que as duas equipas terão que revelar, para mim será determinante, porque temos assistido nos últimos jogos... Esta um, oscilação, este carrossel emocional, o Benfica perdeu pontos a seguir grande oportunidade para o Porto, depois foi o Porto a perder pontos, depois foi o Benfica a não ser capaz de aproveitar e parece-me que o desfecho de lado não será conclusivo para o campeonato e isso será muito, muito interessante, quer para Jorge Jesus, se aceitarem este paradigma, quer para Rui Vitória.
1: Uh, isso é verdade, eu também tenho a mesma sensação, mas não é pelas melhores razões, isto é, não é por achar, é, eu acho que é assim, que o campeonato não fica decidido, mas, mas não é pelo Benfica e o Porto, neste estarem fortes, é porque dão in, indícios de debilidades no seu jogo, uh, que lhe permite prever que seja possível voltarem a perder pontos, mesmo nesses últimos quatro jogos depois do de, de, acontecer o que acontecer no, no derby fica a classificação como como ficar já houve outras épocas recentes em que existiu o mesmo chegarem à penúltima jornada os dois sem derrotas benfica e porto uh, ou então época passada benfica mais mais consistente mais forte uh, portanto, junto com o sporting naquele caso portanto, houve épocas em que tu sentias que era muito difícil os dois que estavam a lutar pelo título, porque em geral é sempre uma luta a dois na parte, na parte final, na parte mais decisiva do campeonato, uh, havia uma sensação de que dificilmente perderiam pontos. Podia acontecer, mas dificilmente. Agora, há uma sensação de que é previsível, não nos surpreenderia muito que perdessem pontos, que o Porto perdesse pontos em Chaves, por exemplo, ou que o Benfica perdesse em Vila do Conte. Não surpreenderia muito. Noutras épocas, numa situação destas, já, já surpreenderia. Uh, e, portanto, por aí, sim, o campeonato não, não, não ficará decidido, seja qual for o, o resultado, ou seja, qual for a, a margem pontual que fica a partir daí, embora se o Benfica aumentar, aí, sim, penso que sim, que está, que está, que está resolvido. Mas mesmo mas, há pouco falava na questão de Jorge Jesus. Uh, repara, o sporting, para o Sporting isto não é uma final. Isto para o Sporting é um jogo de orgulho dos adeptos. De, 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 e do treinador, essencialmente, porque sabemos, como é evidente, não vale a pena aqui historiar muito a relação de Jesus com, com o Benfica e o ego que tem de ter ganho, feito, ter ganho no Benfica ou, como ele diz, ter feito o Benfica ganhar. E, para esta altura, a hipótese de retirar um título é a hipótese também de aumentar aquilo que ele fez, valorizar ainda mais aquilo que ele fez. E, portanto, agora... E ele tem que passar isto para os jogadores. Portanto, é essa a missão. Os jogadores terem exatamente essa mesma alma, essa mesma vontade, porque eles olham para a classificação e, e repara, o campeonato está, está feito, está acabado para, para, para o Sporting. Portanto, tem que haver esta transferência emocional todo do treinador uh, e de todo o universo do Sporting para, para os jogadores. Uh, vamos ver que se, se isso acontece uh, ao, mais, ao mais alto nível da da competitividade da equipa. Há uma questão em aberto que, que me parece delicada no Sporting, que é a questão do lateral esquerdo, não, não, não existindo o Marvin. Uh, se vai voltar a Cesar para essa posição ou se, ou se vai regressar Jefferson. Portanto, acho que é uma questão que, que que é que é importante ver na equipa do, do Sporting. No caso do Benfica, a questão que tu colocas é interessante e é sempre a questão que se coloca muitas vezes nesta altura dos jogos, jogos mais difíceis, se o Benfica vai recorrer ou não ao terceiro médio. E quando se fala nisso, parece que as pessoas esquecem que o Pisi, de origem, é um jogador ofensivo. Era um extremo. E depois um número 10, ou tentou ser adaptado a uma posição mais central, ofensiva. Ele só passou a ser um jogador de 8, ao, ao visto mais com missões de, defensivas, defensivas isto é, missões de equilíbrio, de, de garantir equilíbrio defensivo à, à equipa, quando passou para o 8, com o com, com Jorge Jesus. Eu acho que ele continua a ser a essência que tem dele que ele tem dentro dele, pode ser na mesma um, um, um homem ofensivo pelo quando entrar Filipe Augusto, por exemplo à a equipa, mantendo-se Feza pode permitir a equipa jogar ali com dois oitos quase, o Filipe e o, e o Pizzi mas o Pizzi subir no terreno para ser quase um segundo avançado isto pode acontecer perfeitamente na, na, na dinâmica do jogo naturalmente e nesse sentido eu acho que o Benfica continua muito próximo dos seus princípios de jogo a atacar mas mais forte em termos de princípios de jogo uh, a defender, o que será muito importante para para o jogo de Alvaro.
0: João, e, e este 11 do Sporting? Que, não
2: é? Pois, existe essa grande interrogação a
0: propósito
2: do dono do, do da do lateral, lateral né? esquerda,
0: verdade, Luís? Pode eu, mexer eu acho... muito ou pode mexer pouco, depende de, de quem optar. não
2: é? Sim, acho que Bruno César tem jogado muito bem em posições é. mais adiantadas. Eu, francamente, tenho dúvidas que Jorge Jesus uh, recule a uh, Bruno César. Aparentemente seria a solução mais um, óbvia, até porque lá está o Sporting, um, claro que vai fazer tudo e mais alguma coisa para ganhar o jogo como o Benfica e nesse plano ter Bruno César como falso lateral não seria todo inconveniente mas acredito que o próprio Ricardo Gaio possa ter uma chance neste jogo. Ele foi lançado... Um, enfim, em circunstâncias diferentes ou completamente diferentes no jogo do dragão. Não, não se deu mal todo, segundo avaliei naquela oportunidade, mas considerando... Mas
1: entrou, entrou a meio da segunda parte que estava a perder, não é? Sim, Exato. sim, diferente, sim. É? e sim. o
2: Sporting estava a perder, precisamente. Exato, mas, sim. E mh, neste jogo, se Jorge Jesus pensar que realmente este bom ao grande momento de Bruno César em tarefas mais ofensivas tem que continuar a ser respeitado talvez Ricardo Jegaio, pelo menos para mim seja uma opção igualmente válida para o lateral esquerda até porque o Benfica de vez em quando utiliza Zivkovic no corredor direito e ter um lateral destro na esquerda perante um opositor como Zivkovic, poderia até proporcionar, quem sabe, argumentos diferentes e melhores para o Sporting. Mas seja como for, a dúvida para Jorge Jesus situar-se-á precisamente nesse corredor, porque se Bruno César um, preservar uma posição mais ofensiva, automaticamente fica em risco, digo eu, a titularidade de Brian Ruiz, que é um jogador de grande classe, como sabemos, um futebolista muito experiente... Enfim, com as devidas aspas, um dos prediletos de Jorge Jesus e sabemos que jogadores com estas características, com este perfil, quando uh, há um, um desafio com as características do um Sporting Benfica ou do um Benfica Sporting, por norma tem mais possibilidades uh, para entrar nos planos uh, dos treinadores. Mas se Bruno César jogar como flanqueador esquerdo, acredito, claro, que Jorge Jesus deixará a Brian de Ruiz no banco, até porque é uma questão muito importante, como sempre acontece e isto também é genérico quando falamos de futebol e que respeita ao plano B se calhar para Jesus se imaginar Ricardo Esgai como lateral esquerdo entre os titulares pode sempre pensar que isso ao menos terá digamos que a conveniência de empurrar Brian Ruiz e também Daniel Podence para o banco de suplentes e para ter uh, jogadores à altura para desencadear o plano B porque à partida o Benfica mesmo que não tenha Raul Jiménez pode estar mais bem servido em termos de banco
1: Sim, vamos ver, eu acredito que ele jogue com, com, o, Brian, com, com o Bruno César lateral esquerdo, exatamente pela questão do Brian Ruiz jogar no, a, a partir à frente dele, é? e depois com o Alan Ruiz está a atravessar uma boa fase e o Gelson, portanto, acho que não vai mexer muito, e não e o Bruno César irá jogar a lateral esquerdo com, com com o rótulo mais de defesa esquerda, digamos assim, não tendo tanta liberdade para subir, ou pelo menos medindo melhor os timings de, de subida em face daquilo que é o Benfica no, no, no contra-ataque ou, ou no ataque rápido. Uh, agora, esta, esta equipa do, do, do Sporting está num momento de, de ser mais perigosa para, para o Benfica do que... A classificação diz, porque dizendo que não está a jogar nada pode dar a ideia de que será uma equipa em descompressão. E é uma equipa, no entanto, que está a conseguir ter níveis exibicionais e de consistência de jogo muito interessante e de muita qualidade para uma equipa que já há vários jogos que não está a jogar nada. não é? Isto é, já quando digo não jogar nada, é que não está a jogar para o título. E sabemos bem que, que até numa equipa de Jorge Jesus isso não é fácil. Nem sequer há ameaça do... do, do do terceiro lugar, porque o Braga e o Vitória, o Vitória, neste momento em quarto, estão muito longe. E, portanto, é um adversário que não tem, neste lado, um lado muito emocional para o trair no jogo, como aconteceu, por exemplo, a época passada, o Sporting Benfica, decisivo para o título. O Braino Ruiz falha de dois golos arrepiantes para os adeptos do Sporting, com a baliza aberta, um deles de incrível... Mas esse lado emocional que a época passada tomou conta da equipa do Sporting no derby, esta época eu acho que não vai tomar conta. Uh, a equipa acho que está relaxada emocionalmente. Isso torna -se mais perigosa, na minha opinião, para, 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 para o Benfica. Se me estou a fazer entender, no, traçando aqui um plano, também percebendo como é que a equipa vai entrar no tal jogo para, para ganhar e como Jesus pode trabalhar a equipa para tática emocionalmente para para isso. Portanto, a questão que se coloca é perceber até que ponto uh, o Benfica sabendo que o empate uh, lhe será um bom resultado porque lhe permite manter o primeiro lugar, uh, o Rui Vitória vai jogar muito com isso ao pensar muito nisso no plano de jogo e no treino durante a semana porque isso passa para a cabeça dos jogadores. Uh, e isso a acontecer os jogadores entrarem muito com essa ideia vai levar a equipa Claramente, a baixar alguns metros no, 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 no terreno. E a partir daí a equipa fica mais a, a jogar com, com uma ideia de equipa pequena, e não tanto do grande que vai para ganhar o título, mas mais da equipa que está a querer segurar o lugar que tem. E isso é que pode condicionar muito, na minha opinião, a entrada no jogo das duas equipas.
0: João, para concluirmos Tem,
2: Sim, temos falado muito uh, aqui do corredor esquerdo do, do Sporting, por causa sim. dessa dúvida maior a propósito do um, substituto de Marvin Ziegler, se é que Ziegler sim. estaria nas cogitações de Jesus para o derby, a partir de sim mas o, o corredor direito com a manutenção de Gelson Martins, quando digo manutenção é no quadro disciplinar, porque era um jogador em risco e em Setúbal, Jorge Jesus um, fez sair Gelson Martins quando percebeu que o jogo estava na prática resolvido pelo Sporting, o confronto de Gelson Martins com eh, Grimaldo será certamente uma das situações da partida. E hm, penso que este aspecto também deve ser destacado. O Benfica já tem eh, Grimaldo e já tem Feiza. Eh, subitamente, dois grandes <risos> reforços para Rui Vitória, até porque lá está com Grimaldo, de um lado e Nelson Semedo do outro, a presença de faz a tornar-se-á ainda mais importante. Mas os duelos individuais entre estes dois jogadores, entre Gelson Martins e Grimaldo, podem decidir muito da partida, porque me parece que vai ser um jogo disputado com muita intensidade, ou não fosse um derby, e quem tiver mais condição no plano atlético, como sempre, fica numa situação mais privilegiada. Nesse aspecto, mesmo que Bruno César ou Brian Ruiz uh, jogue na esquerda, o Sporting não tem uh, nesse corredor ninguém com o fulgor, digo eu, não estou a ver, por exemplo, Podenso entrar de início, não tem ninguém com o fulgor e a capacidade de explosão de Gelson Martins. Mas é verdade que o Benfica já tem um lateral como Grimaldo, que ainda por cima é um jogador especialmente letal nos lances de bola parada também bom nos cruzamentos, a bater pontapés de canto e então por essa zona temos estado aqui a refletir sobre o outro lado, mas por essa zona no corredor direito a equipa do Sporting e em certa medida a própria equipa do Benfica na perspectiva inversa de certeza que vão oferecer condições para termos um jogo mais aberto ou então muito mais fechado do ponto de vista tático.
0: Meus caros, vamos então guardar por esses duelos dentro do duelo, do derby do próximo sábado e para a semana voltaremos aqui para deitar contas ao campeonato. Esteja eu como estiver. Até para a semana.